0: Hej och välkomna till Platsen, en podcast om platser och det som händer där. Idag ska vi prata om tvättstugan. Jag heter Hanna, jag gäster den här podcasten för andra gången. Och vi andra i studion är...
1: Oscar och Samuel. Och precis som Hanna sa ska vi prata om tvättstugan idag. Och det är en ganska speciell plats. Det känns som att de flesta människor har en relation till den. Alla som bor i flerbostadshus har, har i princip en tvättstuga och de flesta som bor i villa har väl någon gång i sitt liv kanske bott i ett flerbostadshus.
2: Ja, mm. helt
1: enkelt. I Sverige i alla fall. Vad är, ja, vad är era första tanken när ni säger tvättstuga? Vad, era, vad kopplar ni till?
2: Alltså jag kopplar ju till konflikt liksom och arga lappar och sådär. Trots att jag inte har någon personlig relation till det. Eller det har liksom aldrig,
1: jag har blivit, aldrig blivit utsatt för det. Men, men det är ändå det jag tänker på. Och du är nog inte ensam om det heller. Vi kommer prata om det lite senare. Hanna?
0: Mm. Just nu känns, känns tvättstugan som någonting jag inte hinner med. Någonting jobbigt.
1: Nej mm. ja, men det låter... Jag, jag kan också känna igen mig i det. Det är ju inte det roligaste... Att vara i tvättstugan. Eh, men, men, men som koncept är ju tvättstugan ganska intressant. Och det är också en, vilket jag inte kände till innan vi började researcha det här ett, ett väldigt så specifik svensk grej. Det finns i Finland också. Men det är i världen är det, i princip bara Sverige och Finland som har den typen av gemensamt tvättställe som är ändå eh, hör till bostäderna. Så en kort eh, tvätthisto svensk tvätthistorik är då... I början av 1900-talet var ju Sverige ett av Europas fattigaste länder och att tvätta var, en väldigt, det var ett väldigt stort arbete. Eh, så kallade storbykar, där man tvättade alla textiler, genomfördes några gånger per år då kokar man upp vatten och det var helt enkelt väldigt slitigt, det tog många dagar och det var ju kvinnan då som var ansvarig för det. Eh, och sen under början av 1900-talet så... Hantvätt är fortfarande det som dominerar fram till 30-talet. Det börjar komma lite så här tvättinstitutioner, tvättservice där medelklassen kunde tvätta sina kläder. Utanför hemmet då? Liksom. Precis, och då var det var ju kommersiella tvätterier då. Och sen 1925 då, då bygger HSB den första maskinella tvättstugan, alltså första tvättstugan med med maskin i, och det var i Stockholm då. Och så väldigt HSB var pådrivande i den processen att, att införa det och de ville liksom förbättra... Det var ett sätt att förbättra levnadsstandarden standarden helt enkelt. Eh, och på 40-talet då börjar det planeras eh, tvättstugor i gemensamma bostadshus. Och det, det kan genomföras genom statliga lån då, så det var en del av politiken och en del av folkhemmet. Vi kommer komma in lite mer på det. Eh, men 1950 så är det fortfarande bara 8% av hushåll i Sverige som har tillgång till en kollektiv kollektivtvättanläggning. Men det stiger väldigt mycket under 50-talet. Och 65, mitten på 60-talet, så har 90% av alla hushåll i flera bostadshus tillgång till tvättstuga. Och sen dess så, på 70-talet var 94 och nu idag, kanske det går mot att, det försvinner lite grann. fler och fler får ju egna tvättmaskiner även i.
2: Mm. Men mm. det är fortfarande en, en stor
1: majoritet av alla svenskar som bor i lägenhet har ju en tvättstuga liksom, fortfarande. Mm. Verkligen. Och Hanna, du, du har kollat lite på det här med hur tvättstugan var en del i idén om, om folkhemmet. Kan inte du berätta lite mer? Vad, vad är folkhemmet och mm. hur passar tvättstugan in?
0: Ja, men det, folkhemmet var väl liksom ett, ähm, ett koncept eller vad man ska säga som handlade om att, att förbättra levnadsstandarden på olika sätt och... Ett stort problem var ju hygien och, eh, men också hur, hur kvinnor skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden och för att liksom möjliggöra det för dem så, så var, var vi tvungna att på något sätt liksom skära ner på den tiden som kvinnor la på. På att tvätta och städa och laga mat och sånt. Och, och, en, och då var ju tvättstugan en väldigt viktig del i det.
1: Det man kan säga också att från att på, på 30-talet har tagit två personer två dagar att tvätta, så tar det, tog det på, på 60-talet en person en dag att tvätta. Och idag tar det ju en person kanske en halv, några timmar att tvätta. Liksom. Mm. Så det har ju. Friorts väldigt mycket tid. Effektiviserat helt enkelt. Uh,
0: det är intressant också tycker jag att tvättstugan var en sån otrolig lyx. liksom, eh, och, och tvättmaskinen var en sån lyx när den kom. Liksom. Eh, och nu känns det ju inte så lyxigt med tvättstugor. Nu känns det ju mer lyxigt att ha en egen tvättmaskin hemma.
1: Verkligen. Och eh, Bara för att komma tillbaka lite till det här med folkhemmet så... Eh, Nordiska museet i Stockholm gjorde 2009 en utställning om tvättstugan och de eh, tryckte upp en bok till den utställningen som jag har läst. Och i den boken så finns det ett citat av Per Albin Hansson som var statsminister och är väl lite av skaparen, landsfaden bakom eh, folkhemmet. Och han sa så här då, eh, det här är ju hans kända tal som kallas folkhemstalet då. Hemmets grundval är gemensamheten och ansvarskänslan. Det goda hemmet känner icke några privilegierade och tillbakasatta. Inga källgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ena ner på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på den andras bekostnad. Den starka trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke och hjälpsamhet. Så det fanns ju verkligen den här tanken men på att man gör saker tillsammans och testen är ju demokratiskt på det sättet för alla är ju lika där. Eller mm,
0: mm. Precis. Lika regler för alla. Liksom. Men
1: trots det så,
2: så är det ju en plats, precis som vi var inne på tidigare, en plats för konflikt. Liksom. Mm. Det, det är ju arga
1: lapparnas eh, möcka. Verkligen. Och, eh, det är ju... Vad, vad tror ni att det beror på? Att det blir så mycket konflikt. Har, har ni själva råkat ut för konflikter? För jag, det, Också i den här boken så är det ju då utdrag och polisrapporter från slagsmål. Och sådär. Så mm. Var det 2008 så var det, i bara Stockholm så var det 72 stycken så här polisanmälningar på våldsbrott <laughs> i, med, med tvättstugor. Liksom. Så det hände ju. Ja. Mm. Jag, jag,
2: jag, vet, jag tänker att det, att, att det är ganska typiskt. Liksom, när man... Får in främlingar i någonting väldigt privat så blir det väl mm. gärna Jag tänker en annan sån plats som gärna är liksom konfliktfylld, är liksom delade sommarstugor och sådär. Det är ju också gärna liksom rätt så spänd stämning. För då får man främlingar väldigt nära in på. Liksom.
1: Ja, ja. <laughs> så jag, tror, jag tror, jag har ju en tanke om att det kanske... Är att man gör någonting väldigt personligt. Man tvättar kläderna som alltså har varit väldigt nära ens kropp. Det är liksom det handlar om att man ska tvätta bort sin egen smuts. Liksom. Så det är en väldigt personlig aktivitet. Och sen så gör man det i det här offentliga utrymmet. Som man delar med så många andra. Mm. Och där finns det nog liksom någonting som verkligen så här. Det krockar på något sätt. Och, och då finns det också den här grogrunden för att det ska kunna bli konflikt. Eh, men också i den här boken så konstaterar de att. Även om. De flesta som, om man ska berätta någonting spontant om tvättstugor så handlar det om konflikt. För att det är gärna det man berättar vidare. Men undersökningar har gjorts som visar att de flesta är egentligen väldigt nöjda med sin tvättstuga. De flesta använder den och de flesta är nöjda och tycker att den är ren och så. Men det kanske är lättare att berätta om de här skräckhistorierna någonstans, mm, tänker jag. Det
0: är väl kanske också det som, så här, som ökar pulsen lite. Och, och alla de andra gångerna i tvättstugan bara flyter på och, och funkar liksom.
1: Man berättade inte och det är sin... kanske inte
0: så intressant mm. att prata om. Nej, man berättade Igår inte tvättade sina... jag och det gick så bra. Det var
1: jätterent på bänken.
0: <laughs>
2: <laughs> men, men jag säger tidigare att jag aldrig har liksom blivit utsatt för några arga lappar. Hur, hur, hur ser det ut i, hos er? Liksom. Har ni bråkat i tvättstugan någon gång?
0: Mm, nej, jag är nog snarare den som sätter upp lappar. Alltså.
1: <laughs> <laughs> det är också något som de skrev i boken. att så här, eh, Alla har sett en arg lapp men ingen har skrivit en, <laughs> en arg lapp. Det var sanningen, nej, jag, jag, vet, nej, jag, inte, jag skulle nog inte skriva någon lapp, men jag, jag tycker också att det är roligt att någon sätter upp en lapp och sen så sen allt som händer i marginalen på den lappen tycker jag är... Att folk fyller i lite grann Precis. Liksom, och kommenterar mm. och uh. Titta, uh. vem fan var det som lämnade smutsigt och här: tala inte till oss på den här tonen. <laughs> det blir som en konversation där, anonymt liksom, det är lite mm. som flashback typ. Ja. Uh.
0: Ja, det är ju, är ju olika också i olika tvättstugor och vissa tvättstugor kan man ju se vem som har varit där innan, eh, tiden innan man själv ska vara där. Men, men många tvättstugor kan man ju inte göra det heller, så då vet man ju inte vart man ska rikta aggressionen.
2: Liksom. Det som är roligt med de här är läpparna är att det är väldigt, väldigt sällan de är av någon. Det är bara, liksom mm. bara enonym, en anonym liksom, anonyma glåpord riktade rakt ut till, till
1: alla liksom. Det, det finns ju en hemsida om, om ni, någon av er som lyssnar tycker det är intressant med sådana Arja-lappar så kan man gå in på arjelappen.se <går> så finns det samlat en samling av Klart arja det finns äh. eh, Och det kan man också säga att det, det har ju kommit nu de senaste 5-10 åren det här med digitala boksystem som då, mycket av tanken som är förgjorde bakom det är ju då att minska konfliktytorna för att, så att det faktiskt inte går att komma in på en annan sida det går inte att någonstans för det är den vanligaste orsaken till att det är bråk. Ja.
2: Mm. Vi, eller så här, vi snackade ju innan om att, att det är en väldigt så här, personlig grej att tvätta. Liksom. Um, du, du snackade innan tidigare om att, att du tvättade i USA. Hanna, kan inte du berätta om det? Att det liksom, mm. Känslan kring det?
0: Ja, jag men jag har varit på några längre resor då jag har behövt tvätta. Um, och det... Uh, någonting som jag tycker är så fint att göra när jag reser. För att det, 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 kan, vara, det kan vara väldigt häftigt att få göra någonting så vardagligt och liksom allmänt på, på en resa. Och i en miljö som är liksom helt ny för en. Uh, och också att liksom ta reda på hur tvättar man här? Vad finns det för tvättmedel? Vad är det för personer som rör sig på den här platsen? Ja... Uh,
1: Mm. Och Samuel, du, du jobbar ju på turistinformationen här i Göteborg. Ja,
2: det gör jag. Och, och just det, det du har tvättat på misstänker jag är sådana mm,
0: Precis, som man lärde med mynt kommersiella liksom. ja.
1: Merkiella kan mm. man väl kalla det.
2: Och, och mm. det, finns, det finns en i Göteborg och den ligger vid Mariaplan som är ändå en bit ifrån det område där de flesta turisterna rör sig. Och det, jag har aldrig varit med om det själv men jag har hört att, att, liksom, att fransmän och tyskar och amerikaner tycker att det liksom är helt bizarrt att man inte kan tvätta sina kläder i centrala Göteborg. Mm. De får man liksom verkligen förklara så här, Men i Sverige så är det liksom, där har vi tvättstuga så därför så finns det inga tvättomater i, i centrala Göteborg. Eh, det är ändå rätt spännande tycker jag.
0: Mm. Det kan ju vara så olika också. När jag reste i Asien så fanns det ofta liksom laundry service där man bodde och då kunde man liksom lämna in sin tvätt och så fick man den tvätta. och antar jag att de som kanske hade hosterlätt eller så tog hem det och tvättade det helt enkelt så var det på flera ställen. Men så jag, jag tvivlar på att man kan göra det här liksom.
1: Det jo, det, alltså, det är kemtvätt. Ja, och, precis. Och så du, det kan ju vara så här, du lämnar in, kan lämna in dina skjortor liksom och mm. få dem tvättade och strykna och så. Men det är ju kanske lite intressant då, eh, bara för att gå tillbaka till det med att betala, eller för att koppla vidare på det, betala för att få sin... Eh, tvätt, tvättad. Så, så var ju, i början 90-talet så var det en klassfråga, vem som kunde slippa tvätta själv. Frågan är, är vi på väg tillbaka dit i och med att du har nog möjligheten att köpa en egen tvättmaskin för att komma ifrån tvättstorien, slippa konflikterna men det är ju bara om du har den, den restursen. Liksom. Tror, tror ni att vi kommer gå tillbaka till att det är de ja men, medelklassen och överklassen som kan kan antingen be någon annan betala eller köpa sin egen tvättmaskin. Då kommer liksom tvättstugan bli fattemans mm. rum, rum.
0: Ja, det känns ju som att många av de um, nya lägenheter som byggs nu har ju ofta tvättmaskiner. Jag vet inte hur det är med hyresrätter, om, om det liksom ens byggs nya tvättstugor. Hyresrätter gör det. Bostadsrätter
1: mm. är väl mer oklart, men hyresrätter mm. är, mm, är det ju alltid. det gör ju det. Mm. Mm.
2: Men jag vet inte, jag tänker att, att det finns väl eh, en ganska stor möjlighet till att det blir som resten av, av Europa i Sverige. Eller jag tänker att liksom, all annan politik går mindre och mindre, alltså bort ifrån folkhamnstanken och mer, det blir mer och mer liksom, liberalism och eh, eh, liksom sköter själv, mm, alla mer. offentliga rum liksom sorteras bort eller prioriteras bort liksom.
0: mer. Individorienterat på något sätt.
1: Och ja. det är ju onykligen dit att det har rört sig de senaste... Ja, men sen 80-talet kan man väl säga. Jag, jag har väl lite så här två spaningar någonstans som jag tänker om vi ska... För jag tycker det är intressant att fundera på vad i framtiden för För det, det är ändå ganska bra kompass för det samhället på något sätt. Och jag, jag tänker det så här, antingen... Så blir det så som vi pratar om nu att så här, vi går ifrån tvättstogen. Att det blir liksom en förlegad tanke. Det här gemensamma som Per-Albin Hansson pratar om. Att man, liksom, man är jämlik på det planet. Att det försvinner mer och mer. Men samtidigt det andra jag funderar på är att. Och det kopplar lite till bostadskrisen som är nu. Att vi bygger för lite lägenheter. Vi bor för stort och liksom så. Så att många tror ju med mig inkluderad tror jag, eh, att vi måste bo mindre i framtiden om man ska bo i städerna. Mm. Och om man då bor mindre så kommer det betyda att vissa av de sakerna vi gör i hemmet idag kommer vi behöva göra i offentliga eller semi-offentliga ytor. Och tvätt, tvätten är ju verkligen en sån sak som, som, har, som, vi inte, som vi skulle kunna göra hemma idag och som vissa gör hemma idag men som vi gör i det här kollektiva rummet och det gör att vi på lägenhet kan vara mindre till exempel. Så har ni, tror, vad tror ni om det? Kan det vara en utveckling att fler aktiviteter som idag sker i hemmet kan ske offentligt? Och vad skulle det i så fall kunna vara? Kan ni, kan ni se den framtiden framför er på något sätt?
0: Men ja. till exempel att, att vi skulle... Vad, vad skulle det kunna vara för aktiviteter? Typ laga mat ja, på Om vi bara alltså går igenom eller, ett hem, mm.
1: så, ja, men köket liksom. Mm. Skulle vi mm, kunna köket. ha ett, ett kök på gården som vi har idag, ett tvättstugor på gården?
0: Mm.
2: Jag har faktiskt extremt. Det, alltså, jag tror att du har en poäng i att det, det hade kunnat finnas ett värde i det om man hade kunnat liksom utnyttja plats och det blir blivit billigare och sådär. Men jag har så himla svårt att tro att, att liksom dagens eh, människor i det liksom politiska klimat och den syn på individen som vi har idag skulle acceptera att dela kök med någon. Och, och jag tror att folk i allt mindre grad eh, kommer acceptera att dela tvättmaskin med någon. Att de kommer tycka det är värt mm. att köpa en egen. Liksom. Mm.
0: Jag känner också snarare att det lutar åt det hållet. Och att så här fler och fler som, som, har, som tvättar i tvättstuga vill väl ha en, en egen tvättmaskin, liksom, tänker jag. Och att det skulle vara ganska svårt att, att låta utvecklingen gå åt andra hållet, tror jag.
1: Mm, nej men jag. Tyvärr. Jag köper verkligen vad ni säger, och jag som arkitekt då har en utmaning, eller något som jag tycker är väldigt intressant, och det handlar om, om kontor. Uh, och och det är ju så, det kan man ju diskutera i vilken grad det sker. Men, men fler och fler jobbar ändå frilans någonstans. Det, det här det traditionella kontoret, det är ju självklart det är där fortfarande majoriteten jobbar. Men fler och fler har en mer typ av oklar anställning. Jobbar mer för sig själv, jobbar med olika typer av uppdrag. Och om man, om man bor stort så kan man ju ha ett extra rum som kontor. Men ska vi bo mindre, då behöver det ju verkligen... Eh, Kanske hitta en kollektiv lösning för det. Och det tycker jag är en intressant utmaning. Hur kan man hitta liksom, tvättstugan fast för kontoret? Ja, det, det finns ju en massa massa saker i hemmet- som såklart har
2: kunnat göras på offentliga platser. Liksom. Det, det är klart mm. att det är så.
0: Sen tycker jag också att det är intressant- alltså själva ordet tvättstuga. Det är ju inte alltid det är en stuga. Nej. Uh, I vissa fall är det ju kanske en stuga- som inte hör ihop med, med huset där ens lägenhet är. Men, men just ordet stuga, det känns ganska lite förminskande tycker jag på något sätt. Och jag vet inte om det är för att just att um, behandla textila material. Jag tänker om det skulle kunna heta typ tvättsalen eller något eller Tvättpalatset? Som, ja, att det kanske skulle kännas lite, att man skulle vara lite mer... Eh, kanske städa undan lite och, och så uppskattar på det. Jag vet inte.
1: Bakgrunden till ordet är ju att eh, det kommer ju, det är belagt sedan 1640-talet då, enligt nationalänsklopedin, så det är ett väldigt gammalt ord. Och under bondesamhället så utfördes tvättandet i separata byggnader eh, utanför där man bodde då. Och det var ju en stuga då. Och sen har det, det har liksom mm. hängt kvar och då blev det en naturlig, även om den traditionella tvättstugan som byggdes på typ 60-talet låg ju källaren eh, så kallas det fortfarande ett för det satt så djupt rotat och i den här boken då från, från Nordiska museet så spekulerade spekulerar de om det om det liksom att det kanske, tvättstugan är kanske det närmsta vi kommer den roll som kyrkbacken hade i det gamla bondesamhället så det finns mm. någonting så här kvar där liksom där man möter sina grannar och så. Mm.
0: Ja, ja, och sen kan man ju verkligen prata om textilers värde på olika sätt eh, just när man pratar om tvättstugor. Eh, också ur en miljöaspekt, att vi kanske tvättar alldeles för mycket egentligen. Eh, förbrukar väldigt mycket vatten och energi till att göra det. Och att vi eh, antar jag kanske tvättar mer och mer, för det känns också som att så här, som att det blir ett större och större fokus på att vi ska vara rena och alltså rädslan för smuts på något sätt
2: mm. Mm, det
0: är blir
1: större. Det är sant. Jag tänker att vi kanske avslutar någonstans där och, med just det funderingen på vad, vad, men vad, vad har varit, det har vi pratat om nu, och vad, men vad kommer... Och det, jag tycker att det är väldigt intressant och jag, jag, jag har ju ändå en stor förhoppning och tro på att vi kan göra fler saker offentligt och gemensamt. Och jag tror att det kan liksom leda till mycket positiva bieffekter i samhället om, om man inte slutar in sig själv och gör allting mm. ensamt.
2: Och jag håller med dig i det fast jag tror inte på det att det kommer att hända liksom. Men jag håller med om att det är som en grej liksom jag tror mycket på delade kontor och... Och kanske dela det med liksom, kök och sådär. Som, som idé. Men jag tror inte det kommer hända.
1: <laughs> Har du som lyssnar några tankar och spaningar och idéer kring det här. Så vill vi jättegärna höra det. Ni kan höra av er på antingen sociala medier. Twitter, Instagram eller Facebook. Eller på vår mailplatsen podcastnabla@gmail.com. podcast.gmail.com
2: Just det. Kan inte du berätta vad den boken som du har citerat ganska friskt ut idag, Oscar, vad den heter?
1: Det var en väldigt bra idé. Den heter Tvättstugan, en svensk historia och är skriven av Kristina Lund och då utgiven av Nordiska museet.
0: Och den hör väl också till en utställning som var på Nordiska museet 2009 så det kan man också kolla in på deras hemsida, Nordiska museets hemsida.
1: Precis.
2: Sen vill vi också tacka... Sara Lindström som har gjort vår introslinga som har fått alldeles för lite kred för det eh, tack, tack så himla mycket Sara,
1: snyggt jobbat Tack, Glutt. det var allt vi hade idag Vi som har gjort den här <laughs> Förlåt <laughs> Nej, just det. Vi kan berätta vilka vi har varit igen. Vi heter
2: Hanna Ax Oskar Simon och Samuel vi. Hej då